0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня у нас будет обзор на книгу по Таро Монара. Это редкая колода, редко где используется, очень мало по ней информации в сети, в книгах, и поэтому, когда мне прислали эту книгу почитать, я очень заинтересовалась. У меня уже есть одна книга, стоит на полке по Таро Монара, она мне не понравилась, и... Я ее, в общем-то, не использую в работе. Авторы Котельникова и еще кто-то, не помню. И поэтому я очень, конечно, вдохновилась, когда увидела, что существует еще какая-то книга по Таро Манара и с интересом пошла читать. Сразу хочу сказать, что у меня есть курс обучения по этой колоде, и там я преподаю именно так, как считаю правильным, как я проработала эту колоду. Но тем не менее я всегда с удовольствием читаю другие источники, пытаясь найти в них что-то, что я не заметила или не поняла, и тем самым улучшить мой курс. Поэтому книга меня порадовала, этот человек меня тоже порадовал, спасибо ему, и я начала ее читать. Это первый том, как написано на обложке «Старшие арканы». Книга называется «Таро Монара. Бизнес на грани секса». Авторы Эльза Хапатюновская и Дмитрий Бахаев. Ну, Во-первых, меня сразу смутило название «Бизнес на грани секса». Таро Монара – это колода, которая заточена под романтические и сексуальные отношения. Поэтому бизнес меня смутил, но я пошла читать. Что написано в аннотации к этой книге? Современная городская охотница за удачей, дерзкая и эротичная героиня Таро Манара борется не столько за любовь, сколько за возможность благополучно существовать в личных и деловых отношениях. Монара использовал в своих комиксах образы, похожие на его современников, знаменитых представителей богемы и собирательные образы исторических и псевдоисторических персонажей. Пьетро Олига, под руководством которого была создана колода, следовал основным принципам Таро и оракулов и очень тонко и глубоко подобрал рисунки, иллюстрирующие смысл арканов. Авторы книги постарались продемонстрировать все богатство возможностей этого метафорического инструмента и показать смыслы, которые могут скрываться за изображением, как музыка за нотами. Дальше идет оглавление. Оглавление пронумеровано так же, как старшие арканы, то есть есть глава нулевая, посвященная Шуту, и по, ну, по порядку идут все остальные главы, заканчиваясь на главе 21 -й. Очень длинные названия углав, написаны капсом, что как бы в рамках интернет-общения немножко напрягает, потому что капс в разговорах, именно в переписках в интернет, это крик. И поэтому ну немножко режет глаз. Но будем считать, что авторы этого не знали. И что меня смутило в оглавлении. Даже не сколько смутило, сколько, знаете, ну... Как-то это выглядит ну, смешно, на мой взгляд. В каждом названии оглавления есть отсылка к какому-то фильму или к какой-то песне, или к какому-то мемчику. То есть здесь идет речь о том, что люди, которые писали эту книгу, они находятся в определенном поколении, и они нас отсылают к вот этим общеизвестным вещам которые присущи именно их поколению. То есть вот здесь, например, в девятой главе такое название, в которой мы вместо того, чтобы следить за метаниями нашей героини, возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем простенькую песенку «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». Я думаю, что молодежь не знает, откуда эта песня, что она означает, и эта отсылка абсолютно пустая для них. В... В одиннадцатой главе в оглавлении используется песня, цитирую, или «В автомате, плача, пряча в жалкое пальтицо, все в слезах и губной помаде перемазанное лицо». Вот это название, вот эту строку из песни я процитировала своему сыну. Он как раз относится к молодому поколению. И я спросила у него, ты знаешь, что это и откуда это? Он немножечко поиронизировал, но, естественно, он не знал. То есть здесь есть еще и какие-то пословицы, и какие-то цитаты из книг. Но все это такое, знаете, на мой взгляд устаревшее. Ну, если и отсылаться к чему-то, то надо отсылаться к какой-то классике, которая на все века и времена. А вот это вот плачет девочка в автомате, но это знают люди, которые это слушали в 90-х годах, и то не все. Потому что ну, и музыка, она тоже не, не всепоглощающая. Знаете, у меня было такое ощущение, что я читаю какую-то старую записную книжку моей бабушки, в которой она записывала песни, которые ей нравятся, и рецепты, которые она собирается готовить. Второй момент в оглавлении, тоже такой немножко напряжный для меня, это то, что достаточно какой-то витиеватый, замудренный язык, который... Претендует на изысканность, но при этом достаточно сложно понять, о чем идет речь. Вернее, не то, что сложно понять, а нужно как-то напрягаться. Не простыми словами все написано, а вот с каким-то подвывертом. Вот прочитаю вам еще одно оглавление это глава 20, в которой мир и героиня наконец находят приемлемым компромисс в их непростых взаимоотношениях. Мир остается самим собой, а героиня учится летать без помощи искусственных и рискованных приспособлений. В общем-то, можно было все это сказать проще, и, наверное, это было бы проще. И поэтому авторы решили, что вот такая вот витиеватость, она придаст веса, значимости их книге. Но мне такое не нравится. Тема достаточно и так сложная. Второе – это непростая вещь. И чтобы еще сюда нагружать какие-то словесные конструкции для красоты, скажем так, ну, я не вижу в этом ничего полезного и рационального. Наоборот, это все еще больше запутывает и еще больше усложняет. Вот, кстати, не удержусь и прочитаю вам еще название 21 главы, в которой опять скрипит потертое седло, и оседлавшая сферического коня в вакууме, героиня провозглашает, что ей нужен мир, а мир настораживается. То есть тут у нас вообще полный комплект. И вот эта витиеватость и отсылка, к какому-то старому фильму, да, который ну, современная молодежь и не видела, и не слышала. И вот этот мемчик «Сферический конь в вакууме». Насколько я знаю, тоже не все знают, что это такое, не все понимают. То есть здесь у нас получается в одном оглавлении так все запутано, что не очень даже ясно, про что будет глава. Когда я перешла от оглавления к предисловию от авторов и прочитала его, то я поняла, наверное, поняла, откуда идут вот эти витиеватости и желание вот так закрутить текст. Потому что, как оказалось, авторы являются э, членами Королевской ассоциации французского Таро. Причем Эльза Хапатюновская – это ответственный секретарь, а Дмитрий Бахаев – советник по культуре. И тут у меня сразу возникает вопрос, почему два человека, не являющиеся тарологами, разбирают колоду и публикуют на эту тему книгу. Но я решила все-таки дать еще один шанс и продолжила читать. Сразу хочу сказать, что предисловие от авторов – достаточно информативная, интересная, и его стоит читать внимательно, потому что здесь много информации полезной, нужной, и я бы сказала, что это самая полезная часть книги. Но мы переходим дальше. Следующая часть это введение. Ну, Введение тут у нас просто идет речь о том, из чего состоит колода, какая у нее структура. Здесь э, говорится о названиях, потому что названия второго Монара отличаются от классических названий Уэйта. Здесь у нас э, сила, которая у Уэйта стоит на восьмом месте, она находится на одиннадцатом, а справедливость, соответственно, на восьмом. То есть здесь просто идет разговор про саму колоду. Немножко пишут про авторов, то есть про самого Мила Монара. Здесь текст, я думаю, взят откуда-то из источников, типа Википедии. Но тоже интересно почитать, хотя, в общем-то, такая информация, она доступна и в интернете. И тут есть такое уточнение, очень важное. На самом деле Мила Манара художник, да? он на самом деле не рисовал колоду Таро. На самом деле все эти рисунки они были уже нарисованы на тот момент это просто его творчество это его стиль и издатель пьетро олига он выбрал сам рисунки которые ему показались подходящими и составил таким образом колоду таро что уже тоже ставит под сомнение даже саму колоду потому что в принципе колоду таро всегда рисуют исходя из смысла аркана а тут получается картинки подобрали по смыслу и именно из-за этого они немножечко но ну, не соответствуют скажем так классическим понятиям которые нам передал вейт именно поэтому и все карты выглядят немножко по-разному вот обычно когда мы берем колоду она всегда выполнена в едином стиле мы четко видим что это карты относящиеся друг к другу родственные друг к другу в колоде монара все-таки есть различия. Какие-то картинки выполнены в одном стиле, какие-то немножко в другом, где-то больше цвета, где-то больше графики, где-то больше света, где-то больше темноты. И из-за этого вот создается такое впечатление, что да, она какая-то, знаете, надерганная из разных мест. Но тем не менее она рабочая, я с ней работаю, можно с ней работать, но это вот нам нужно для понимания, да, что все-таки колода не рисовалась изначально под смыслы Таро, она была собрана. Это в принципе как есть такая колода не Николетти, там тоже картиночки очень красивые, но они никакого отношения к Таро не имеют. Это там такая же система, просто взяли картинки, набрали их и как-то соотнесли с картами. В самом начале введения авторы говорят, что введение должно быть коротким, и потом растягивают его на несколько страниц. Но, ну, наконец-таки, глава главная. То есть у нас же нулевой аркан будет дальше, это глава главная. Называется она «Две схемы». Здесь тоже идет описательная часть, общая, которая очень хорошо подойдет людям, которые никогда не работали с картами. То есть это такая направляющая глава. И она нам просто задает вектор. Следующая глава «Структура старших арканов». Здесь рассказывается, в принципе, тот самый путь героя классический, который есть и у Бансхафа, и у других авторов, у Шхановской. Но здесь он рассказывается именно с точки зрения Таро Монара, конечно. И здесь первый, второй и третий ряд в они немножко по-другому трактуются, нежели в классическом вейте. То есть нам авторы дают понять, что мы именно так будем рассматривать старшие арканы в этой колоде Монара. И авторы, да, они приводят здесь вот этот путь героя, только раннюю версию Кэмпбелла. Просто ее как бы переписывают то есть они здесь показывают карты какие входят в описание и описывают то есть ну по сути тот же самый путь героя пересказанный от другого автора в этой книге после этого они пытаются пройти этот путь героя уже по картам монара расписывают по чуть-чуть на каждую карту с иллюстрациями то есть можно сразу смотреть на карту и читать что здесь происходит с нашим шутом при проживании вот этого пути героя. Самое интересное в этом пути героя, в этой книге, что герой здесь у нас не кто-нибудь, а Марк Цукерберг, который владелец Фейсбука. Это тоже забавно, смешно и, ну, как бы не очень соотносится с самой темой Таро Монара. Потому что здесь у нас романтика и секс причем тут марк цукерберг и его бизнес фейсбука ну в общем сразу хочу сказать что уже это мне было странно но я с интересом прочитала что они тут пишут что-то можно извлечь для себя скажу так не могу сказать что согласна прям с каждым с каждым описанием карт но тем не менее есть нечто интересное можно взять это на вооружение Конечно, я вам не буду читать всю книгу, да, не буду спойлерить, если вам будет интересно, вы найдете и прочтете ее сами, я вам делаю именно обзор, чтобы было понятно, что внутри книги, стоит ли вообще на нее тратить время, стоит ли ее читать, это будет ваше решение следующая глава описывает структуру младших арканов хотя в этой книге про младшие арканы ничего не будет сказано, потому что есть второй том у меня этого второго тома нет и сразу хочу сказать, что я не буду его читать, если даже у меня будет такая возможность, потому что в общем то я для себя вывод сделала и не буду больше тратить на такие книги время. По младшим арканам тут есть тоже небольшое количество информации, тоже такая обзорная часть, как бы пробежались по всем 56-4 картам, рассказали про структуру, потому что, повторюсь, названия здесь отличаются от классического вейта. поэтому просто вот именно обзорная такая часть, затравочка для того, чтобы идти читать второй том. И вот начинается глава нулевая. и Я ее с интересом начинаю читать. Сначала идет такая вводная часть, описание карты, что здесь нарисовано, именно с точки зрения, как понимает это нарисованное сами авторы. Потом идет раздел отношения. Отношения – это основной смысл этой колоды. Я читаю отношения по карте шут нулевой, и в общем-то меня очень многое здесь смущает. Самое интересное, что начинается с сексуальных отношений, личных отношений, потом идет такой абзацик в рабочих отношениях, бизнес-партнеры, отношения с родственниками, потом идет вообще большой раздел «бизнес», потом идет большой раздел «деньги». И вот тут у меня возник вопрос. Зачем гадать на колоде Монара на бизнес или на деньги, или на начальство, или на что угодно, кроме отношений, под которые эта колода и разработана. Она заточена под отношения. Знаете, у меня такое ощущение, что это пытаться есть суп вилкой. У меня есть вилка, я сейчас все ею буду есть. И компот, и суп, и второе. да, Наша универсальная штука. И... Очень мне это непонятно. Я работаю на Таро Манара только с отношениями. Вот для них она просто прекрасна. Она там все это четко показывает. Она дает максимальную информацию. Но для того, чтобы работать на бизнес, я беру колоду, ну, например, Чаша Граля у меня есть, да, очень жесткая, очень мужская, очень тоталитарная колода, которая как раз-таки для бизнеса самое оно. Но на ней я не смотрю про любовь. Я про любовь смотрю либо на классики, либо на манара. И уже вот в этом месте, в этой книге, я думаю, зачем? Зачем все сваливать в один котел? Это у меня вызывает только одно ощущение, что люди просто хотели сделать свою книжку толще. У них не было много информации по основной теме этой колоды, и они напихали туда все, что не попали. Знаете, так как вот есть такие продукты, люблю сравнение с продуктами, да, есть такие продукты, которые сами по себе не несут никаких вкусовых эмоций, но при этом они увеличивают объем, да, вот я, например, летом, когда готовлю салат, я в салат добавляю молодые кабачки, они абсолютно безвкусные, они как трава. Но когда они молодые, в них нет семечек, то эта трава, она просто увеличивает количество салата, и он становится больше и сытнее. А так как у меня мужчины в доме, то количество для меня имеет значение. Но сам по себе этот кабачок, если его так есть, он невкусный, он никакой, просто вода. И вот у меня такое ощущение, что вот эти разделы про деньги, про бизнес, про отношения с начальством, про, про карьеру. второго Монара – это тот самый кабачок. Да, для того, чтобы книга стала толще, внушительней. Но ну, то ли дело написали книгу на 200 чем-то страниц, да, 200 с чем-то страниц, и то ли дело написали на 90 страниц. Но ну, если все это выкинуть, то да, ненужное останется гораздо меньше. И сразу как-то впечатление другое. Ну что это какая-то тоненькая книжечка? Это что-то несерьезное. На самом деле, чем тоньше книга, и чем четче в ней изложена информация, тем для нашего времени это лучше. У нас сейчас такое огромное количество информации со всех сторон, что меня лично ну, раздражает, когда я беру книгу, и в ней 90% вот такой ерунды, которая тут вообще не нужна. Еще есть книги, которые просто вода, да, вот какие-то описания, какие-то отвлечения, очень много примеров. Особенно сейчас стало модно книги публиковать с отзывами. То есть берешь книгу, а у нее первые 10 страниц — это отзывы каких-то людей об этой книге. Потом читаешь главу, и опять 10 страниц отзывов. Потом читаешь главу, и еще 10 страниц отзывов. И я когда вижу такие книги, я понимаю, что, скорее всего, книга пустая, Зачем туда напихали своих отзывов? У меня что? Своего ума нет сделать вывод. Я прочту вашу книгу и составлю о ней свой собственный отзыв. И если она такая чудесная, чудесная, я это сама пойму. Не надо мне об этом рассказывать на каждом углу. То есть вот эти отзывы, они, знаете, с чем у меня ассоциируются? Помните, в американских, а теперь и в наших ситкомах есть закадровый смех и закадровые аплодисменты. То есть нам как бы дуракам говорят, тут смешно, смейтесь, тут нужно аплодировать, аплодируйте. да? Вот этот закадровый смех, это как раз вот эти отзывы. То есть если все довольны, как ты можешь быть недоволен, ты просто глуп, ты не понимаешь. А это значит, что скорее всего книга пустая, потому в нее столько отзывов и напихали. И так здесь я тоже смотрю, что вот и каждая глава, она состоит вот из этих частей. То есть общая часть описания самой карты. Потом идет отношение. Вот сколько тут смотрю: одна страничка, полторы страницы отношения. Причем из этих полторы страницы меньше меньше половины страницы это именно про личные отношения. И хочу сразу сказать: второго монара это секс-колода сексуальная. Если вы не разбираетесь в сексе, если вы не знаете, что там происходит, если вы понятия не имеете об ДСМ или еще каких-то таких вещах, то вы эту колоду не поймете, потому что там секс, там не про отношения. Там ну, любовь, романтика, секс, ну это все в одном. И тут вот пишут ну, что-то такое общее, личные отношения, да, какие-то, то, что я могу на обычной колоде посмотреть, там, где на секс упора нет. Вот я беру обычного Уэйта, да, и там все я про отношения спокойно рассказываю. Но когда человека интересуют сексуальные отношения, то мы берем колоду Таро Манара, в которой все это и есть. И я помню, как я смотрела когда-то на Ютубе видео, вот я сейчас не вспомню, что это за карта, конечно, очень давно дело было, я ее визуально вижу, и ее описывали. Значит, там таролог, скажем так, в кавычках, описывал, что нарисовано на этой карте и что это имеет, какой смысл имеет это описание. И я, честно говоря, была в шоке, потому что там совсем не это было нарисовано, а там было нарисовано именно сексуальное действие, которое в обществе не принято делать, и нужно было исходить из этого, а не из той ерунды, которую проговорил вот этот якобы таролог. То есть понимаете таро монара это действительно узкая специализированная вещь и мы ею работаем когда нам нужны вот такие сведения то есть чаще всего ко мне обращаются люди которые именно хотят каких-то свободных отношений это не колода не про любовь это колода про секс и мы смотрим чаще всего именно какой человек в постели какие у него приоритеты какие у него барьеры в этом а какие могут быть с ним проблемы именно в постели в сексуальном плане не про любовь это и когда я вижу что в эту колоду напихали отношения рабочие вот я читаю если речь идет о рабочих отношениях то можно смело сказать что то о ком идет речь работодатель или работник просто зациклился на какой-то идеи вот скажите мне вот для этого обязательно монара брать чтобы это увидеть да вообще ни разу можно любую колоду взять и увидеть что работодатель или работник зациклился на своей идее все это будет и в обычном классическом выйти e. то есть книга получается очень сомнительная скажем честно некоторые карты авторы описывают отсылаясь к каким-то историческим личностям и это тоже выглядит притянутым за уши потому что повторюсь мы должны помнить что у нас лежит в основе у нас лежит секс и каждую карту мы должны рассматривать с этой точки зрения. Это может быть какая-то игра, это может быть какие-то ролевки. Да? То есть это, ну, вряд ли это какие-то исторические личности. Это, скорее всего, обычные люди, которые переоделись, я не знаю, в костюм медсестры да, и играют в медсестру, но при этом они занимаются сексом. Поэтому и даже сами описания, которые здесь идут к каждой карте, я вот прочла. Честно скажу, я до конца книгу не дочитала полностью, потому что мне хватило буквально нескольких глав, нескольких карт, и ну, я не хочу тратить на это время. Я уже понимаю, да, что дальше тоже ничего ценного я, скорее всего, отсюда не вынесу. И вот сами описания общие по картам, они вот какие-то, знаете, надуманные, они... Я не знаю, опять с точки зрения, что ли, сделать покрасивее все это. Но секс сам по себе это тоже красивая штука, да? если во всем этом разбираться и если спокойно к этому относиться без какого-то ханженства. Сами описания отношений личных по каждой карте тоже вызывают некоторое недоумение. Например, карту Императрица на которой изображена обнаженная женщина, которая сидит на краю чего-то, непонятно чего, широко расставив ноги, она полностью обнажена, но лицо ее закрыто волосами. И перед ней, колено преклоненный, стоит мужчина, его лица тоже не видно, он как бы склонился перед ней в таком низком поклоне. Я не буду сейчас рассказывать, что означает этот рисунок, я вам прочту то, что написали авторы именно в разделе «Отношения». Их можно описать одним словом – перфекционизм, который как может, может вести к чему угодно. В этом он похож на закон математической логики. И лжи следует что угодно, хоть ложь, хоть истина. Жуткая штука – это математика, аж мороз по коже. Ну и дальше еще продолжение. Вот у меня сразу вопрос. Как карта императрица, как эта иллюстрация может описываться словом? перфекционизм напоминаю мы с вами говорим про секс очень непонятно мне логика авторов вот честно непонятно я обычно читаю чужие книги ну вот именно с такой целью найти что-то для себя полезное важное я помню я когда училась еще в первом институте я была молодая я была такая максималистка черная и белая и однажды отец мне сказал если ты чего-то не понимаешь это не значит что автор не прав возможно это ты чего-то не понимаешь и я работала тех ну, технарем и мне это очень всегда помогало то есть когда я работала с чужими изделиями я никогда не решала мгновенно что автор дурак хотя так тоже иногда случалось я всегда искала, почему автор так сделал, что он хотел донести да, в своей конструкции, почему он принял такое решение. То есть я всегда сначала пыталась понять, может быть, это я чего-то не понимаю. И вот все книги я читаю тоже с таким подходом. Я всегда читаю с точки зрения, что писал умный человек, он что-то знает, он знает больше меня, и я это от него могу получить. И... Даже самую глупую книгу я всегда читаю так. То есть сначала я ищу в ней что-то умное, что-то мудрое. Но, к сожалению, к сожалению, особенно в последнее время, когда пишут у нас теперь все, никто не попадя, да, качество книг заметно ухудшилось. Так, в общем-то, и построена вся эта книга. Вернемся к книге. Да? Каждая глава описывает аркан. Очень мало информации о по самому аркану очень мало информации по сексу в этом аркане очень много странной не подходящий к этой колоде информации про рабочие отношения про бизнес но в принципе мы тут можем сказать что да на обложке то было написано бизнес да? и мне кажется это опять дань времени все сейчас делают бизнес все сейчас зарабатывают и наверное на это авторы и рассчитывали Написав такую книгу, чтобы она лучше продавалась, чтобы она нашла больший отклик среди читателей. Но, на мой взгляд, результат обратный. То есть, я получила эту книгу, я ее прочитала. И вот, кстати, я очень рада, что я за нее не заплатила, что мне дали ее почитать. Потому что мне было бы очень жалко денег. Даже не потому, что денег жалко, а потому что ну, я и просто, получается, выбросила их на ветер, купив такую книгу. Вот библиотеки с этой точки зрения как были хороши в свое время до да, когда можно было просто пойти взять почитать и поставить обратно вот то есть книга вот этот первый том на мой взгляд вообще не отражает суть колоды таро монара потому что про секс тут ничего не написано наверное именно из-за этого ханженства или просто из-за незнания этого секса и все, что здесь написано, оно может смотреться на абсолютно любой колоде. Не обязательно для этого брать Монара. Поэтому я книгой разочарована. Я хотела именно посмотреть, как люди читают эти карты с точки зрения секса. Потому что я тоже невеликий гуру в этой области. И я надеялась что-то здесь почерпнуть. Но, увы и ах, к сожалению... Книга меня сильно-сильно разочаровала. Единственное мое спасение, что я быстро читаю и не потратила на нее слишком много времени. Поэтому в конце я вам абсолютно честно ее не рекомендую. Не надо на нее тратить время. Надо найти что-то действительно отвечающее самой теме колоды Монара. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших информативных книг, которые соответствуют реальности. Удачи и процветания! Ваша Мария Тимо.